0: Hola, hola. Gracias por escucharme. Mi nombre es Mónica Sosa. Soy tu Health Coach y estoy aquí encantada de presentarte el podcast número 12. Podcast número 12 de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento que hemos creado para ser un apoyo para quienes quieren crear un estilo de vida más saludable y sobre todo para quienes quieren bajar de peso de una manera Definitiva. Y de verdad que estoy hoy especialmente encantada y contenta y feliz de compartir con ustedes que ya nuestro podcast está en iTunes. Puedes entrar a la aplicación de podcast de iTunes, suscribirte y si disfrutas, te agradeceré muchísimo que nos califiques con cinco estrellas y dejas por ahí un review. Nos va a ayudar muchísimo y, y bueno, estaré doblemente agradecida. También estamos, para lo que se te haga más fácil, estamos en Spotify, en Google Play, en Stitcher, en Anchor, bueno, en todos lados, para que si disfrutas el podcast, suscríbete y escúchanos. Cada semana estamos compartiendo contenido de gran valor y no solo de gran valor, sino realmente efectivo. Y, bueno, ya vamos al podcast número 12. El tema es... ¿Cómo escuchar a mi cuerpo? Y bueno, es que esto de, esta frase de aprender a escuchar a mi cuerpo es como, es como un ideal, ¿no? Yo siempre que escucho esta frase y desde que la empecé a, a introducir a mi vocabulario, esto de escuchar a mi cuerpo, me suena como a una frase que me lleva a estar como en un sueño color de rosa, como un momento de armonía total, hasta creo que me podría sacar un suspiro. En realidad... En realidad, claro que es, es un proceso que suena maravilloso. Y, y creo que escuchar a nuestro cuerpo es un proceso. Hay quienes se refieren a esto, muchos autores se refieren a esto de escuchar al cuerpo como todo un arte. Y pues claro, es que el cuerpo no nos habla con palabras, no es un tema matemático, no hay una fórmula que nos diga sin falta qué es lo que nuestro cuerpo nos dice. Si bien puede ser un arte, es algo que definitivamente tenemos que, practicar con sensibilidad, con paciencia. Y pienso en, en cómo una mamá puede interpretar lo que su bebé le quiere decir, su bebé recién nacido o su bebé pequeñito que no sabe hablar. ¿Cómo puede una mamá interpretar lo que un bebé quiere decir con una mirada, con una sonrisa, con una expresión, con un llanto, el tipo de llanto? Y la mamá se va dando cuenta si es hambre, si está cansado, si tiene sueños, si quiere que lo carguen o si está enfermo. Y las que tenemos el regalo de tener varios hijos, podemos darnos cuenta que cada bebé es diferente. Que lo que hacía uno para llamar la atención o lo que hacía uno cuando estaba enfermo es muy diferente como reaccionaba el otro. Y es que así es, todos somos diferentes. Así es nuestro cuerpo. Y en cuanto a cómo leer a un bebé, pues podrá haber muchísima información, mucha teoría pero lo que la mamá le, lo que la mamá intuye, lo que la mamá siente y lo que la mamá interpreta, pues yo creo que es único. Y, y bueno, es una analogía. Yo veo así el tema de, de escuchar a nuestro cuerpo. Definitivamente es un tema muy complejo y es un proceso que dura toda la vida porque durante la vida vamos cambiando y vamos descubriendo y vamos teniendo nuevas necesidades. Pero bueno, hablando específicamente del tema Querer mantener un estilo de vida saludable, querer lograr un peso saludable y mantenerme ahí para siempre, definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y hace poco, platicando con una clienta, ella me compartía. Me decía, mira, esto de, de lograr escuchar al cuerpo, nada más, no se me ha dado, no lo puedo desarrollar, no lo entiendo. Eh, pero lo que me dijo, lo que sí me pasa cuando estoy en una fiesta o estoy en un restaurante, después de comer, cuando veo un postre, especialmente un pastel de chocolate, yo casi puedo escuchar que ese pastel me llama por mi nombre. Y la verdad, dice, es que no puedo hacer otra cosa más que responder y comérmelo. Y, y bueno, suena como a chiste, algo muy gracioso, pero en realidad yo sé que hay mucha gente que se identifica con eso. Que hay momentos en donde solamente puedes pensar en comer más, en querer seguir, en comer más. Aunque no tenga hambre, no importa, yo necesito comer más. Ese pastel me lo tengo que comer. No me puedo ir de esta fiesta si no me dan una rebanada gigante de pastel y con mucho betún. No puedo ir a una cena sin tomar vino o margaritas o alcohol. O no me puedo ir de este restaurante si no me como mi gran rebanada de mi pastel favorito. Y los resultados que generamos a partir de estar respondiendo a nuestros antojos, de escuchar solamente a nuestros antojos y responder a ellos, pues no son precisamente los que queremos, ni mucho menos lo que nos hace sentir bien, porque nuestro cuerpo no es exactamente lo que necesita. Pero bueno, te voy a dar la buena noticia. Puedes aprender a escuchar a tu cuerpo. Hay un documento que hemos venido promoviendo todo este mes en Puedes Hacerlo, y el documento se llama ¿Es Realmente Hambre?, si no lo has bajado, accesa a él. Encuentras el link en los comentarios de este podcast y es totalmente gratis. Vas a ver que comparto tres herramientas que sí que te pueden ayudar si quieres trabajar en esto de aprender a escuchar a tu cuerpo. Y claro, algunas herramientas te van a hacer mucho más sentido que otras porque todas somos diferentes, pero el objetivo es poder ser un apoyo para ti que estás decidida a lograr un peso saludable y mantenerte ahí para siempre de una manera natural, te lo digo, es posible. Aquí no te voy a recomendar un polvo mágico. Solamente son propuestas prácticas y totalmente posibles para aplicar en tu estilo de vida. Y específicamente para esto de aprender a escuchar a nuestro hermoso y amado cuerpo, hoy te presento al hambrímetro. Es otra palabra poderosa de Puedes Hacerlo. Esta es una herramienta que, como su nombre, lo puede revelar. Es un medidor de hambre. Si el termómetro mide la temperatura y si con una cinta de medir se pueden tomar medidas, pues con el hambrímetro podemos medir el hambre. Imagínate el hambrímetro como un medidor que marca, o una tabla, que marca del menos 10 al 10, pasando por el cero, obviamente. En donde el menos 10 es, es, es una sensación de, no me cabe una migaja más de comida porque estoy que reviento. Estoy llenísima, no tengo nada de hambre. Ese es el menos 10, el, el nivel de satisfacción. Y el lado positivo, que es hasta el número 10 positivo, es que tengo mucha hambre, que me muero de hambre. O sea, que empiezo a ver como que manchas de colores, como que todo me da vueltas, como que tengo náuseas, muero de hambre. Y bueno, para darle un poco más de sentido, se me ocurrió ponerle al hambrímetro los colores de un semáforo. Imagínate que el hambrímetro es esta tabla, como te dije, del menos 10 al 10, y con los números extremos, o sea, los del menos 10, del menos 8 al menos 10, y por el otro lado del 8 al 10, en color rojo de alto stop. Y luego, imagínate. Bueno, no tienes ni que imaginártelo porque si bajas el documento, ahí está el dibujo. Pero bueno, visualiza los números del medio, del menos 7 al menos 4 y por el otro lado el positivo del 4 al 7 en color amarillo de alerta, ojo, foco, prendido, atención. Y los números del centro que van del menos 3 al 3, pasando por el 0, esos en color verde de zona segura, SAFE. Te recuerdo que el hambrímetro es un medidor de hambre. Entonces, entre la numeración y los colores, el objetivo es que al comer podamos medir nuestra sensación de hambre y clasificarla. El lado de los números positivos, como te dije, es el lado del hambre. Lo ideal es evitar a toda costa ese extremo rojo que es entre el 8 y el 10, en donde tengo tanta, tanta hambre que me siento mal. No tengo energía, me siento débil, ¿sabes? Esto de sentirte mareada, o sea, sí no es bueno comer de más. ¿Pero a quién le sirve llegar a esos extremos de sentir que morimos de hambre? No es necesario sentirte mal. Alto, stop, no llegues a este lado rojo. Luego está el espacio en el hambrímetro, que es del 4 a 7, es ese estado de alerta. Ya te estás tardando en comer, nivel tengo hambre, ya se me está antojando todo. Físicamente ya empiezas a sentir más que esa sensación de algo de hambre. Y luego está ese espacio verde, del 1 al 3. Y ahí lo ideal es comer en el número 3. O sea, comer cuando ya tenemos signo de verdadera hambre física. Un hambre moderada, pero un hambre de nivel, ok, voy a comer, estoy tranquila aún, estoy lista para comer, cantidades adecuadas, me siento tan lista y tan en paz para empezar a comer y como para poder hasta tomarme tiempo para agradecer por mis alimentos, para disfrutarlos y mantenerme firme con lo que planeé comer con anticipación. Luego está el, el, el cero, el número neutro, que es sentimiento de hambre, pues esto, neutro en nuestro hambrímetro. Es un estado en donde estás bien, no sientes que te sientes mal, es un estado pues ideal, en el que nuestro cuerpo no te reclama nada, al contrario, estás bien, estás relajada. Por ejemplo, ahorita aquí son las 4 de la tarde, comí a la 1, estoy así en cero. No me siento, no tengo hambre, me siento en paz, estoy con suficiente energía, sin necesidad de ir a comer. Y luego, bueno, ya nos vamos al otro lado del hambrímetro, que es el lado de la satisfacción. Este espacio nos puede guiar para aprender a identificar cuándo parar de comer. Y el momento ideal de parar de comer es cuando puedes tranquilamente experimentar esa sensación de satisfacción. Después de comer en cantidades adecuadas, haces una pausa, te sientes satisfecha y podemos decir que ese es el número menos 3 de nuestro hombrímetro, el tope de la zona verde. Es el momento ideal de parar. Y luego, pues, está esa zona amarilla que es entre el número 4 y, el, perdón, el menos 4 y el menos 7, que es el otro extremo amarillo, que yo creo que por ahí se experimenta ya esa sensación de estoy súper satisfecha. Es ese momento en donde ya necesitas así como que enderezarte y dar un gran respiro, así como que un suspiro y luego ya, ¿no? Y, y después está este extremo rojo, que es de los números menos 8 al menos 10, que bueno, que ya requiere, pues, a lo mejor hasta desabrochar el botón. Y ya físicamente se experimenta un gran malestar. Una sensación de, no me entra nadie, titititita. Qué incómoda me siento, qué mal me siento. Entonces, bueno, pues, ese es el hambrímetro, ¿no? Es cuestión de, de tener conciencia del grado de hambre y del grado de satisfacción y de... ¿Cuándo empezamos a comer y cuándo paramos de comer? Siempre mi recomendación es mantenerte, o sea, comer en el nivel 3 de hambre y parar de comer en el menos 3. Y bueno, suena fácil, ¿no? Espero. Pero en realidad es cuestión de costumbre, es cuestión de probar. Y en realidad es hacer el recorrido por esta herramienta. Es todo un ejercicio que ayuda a ser realmente conciencia. Y otra vez cada vez que descubrimos algo que hemos estado haciendo, digamos, mal, o sea, darnos cuenta de que, uy, pues sí, me la, me la vivo mal malpasándome, este, o oh, como demás, lejos de juzgarnos, o sea, cuando nos damos cuenta de todo esto, lejos de juzgarnos o criticarnos y decir que, que bárbaras que somos de lo peor, pues que sea una oportunidad para agradecer, por el hecho de descubrir estas posibilidades que vamos teniendo de hacer cambios verdaderos, definitivos, y beneficiarnos de ellas. Y miren, voy a dar tres puntos súper importantes en torno al hambrímetro. Primero, el hambrímetro funciona en la mayoría de las personas. Es verdad que hay personas que contienen pues temas de resistencia a la insulina o algunas otras situaciones médicas en donde la sensación de hambre es desproporcionada. En estos casos, como siempre lo digo y por supuesto, hay que buscar y consultar a un médico. Y bueno, también, si tu dieta está basada en azúcares, en harinas, en alimentos procesados, pues también la sensación de hambre suele ser desproporcionada. Basar nuestra alimentación en ese tipo de alimentos hace todos estos procesos de escuchar a nuestro cuerpo y de estar más sensibles, pues mucho más complicados. Si quieres bajar de peso, busca seguir un plan en donde elimines el azúcar, las harinas y los alimentos procesados mínimo. Y bueno, otro punto muy importante. Esto del hambrímetro requiere práctica y mucha paciencia. Y el tercer punto sobre el hambrímetro, que es el más importante, Quiero decirte de veras que si te decides a practicar el uso de esta herramienta, te vas a topar con los causantes de que o comes de más o comas de menos. ¿Sabes con qué te vas a topar? Y si me has estado escuchando, ya sabes de lo que te voy a decir. Te vas a topar con tus pensamientos, que son los que te hacen o malpasarte o comer de más. Y miren, Justo nos pasó este sábado. Fuimos a comer, Pepe, mi esposo, y iba Diego, nuestro hijo, y yo, a comer a un restaurante que tiene fama de servir las mejores pizzas en Boston. Y cada vez que cuento que como algo así, me dicen, pero ¿cómo pizzas tú? Sí, sí, pizzas yo. No las como a diario, ni las incluyo en mi ver program plan, pero sí las incluyo en mis gozo elecciones cuando las planeo, que ya contaré más adelante lo que es eso. Y las disfruto muchísimo, la verdad. Y bueno, llegamos ahí. Y si lo pienso, pues quizá estaba en un nivel 2, 3 de hambre. O sea, hambre, pero nada serio. Y si estaba dispuesta a comer mi rebanada de pizza, y pues siempre me parece buena idea agregar algo de verdura. Así que pedimos una ensalada de espinacas con trozos de tocino que estaba deliciosa, ya sabes, con el aderezo a un lado. Y listo, llegó nuestra comida, comimos delicioso. Yo mi rebanada de pizza que tenía queso de cabra, berenjenas. Pero empieza a suceder que alrededor de nosotros este restaurante que tiene así todas las mesas pegaditas, en la mesa de al lado le llevan una pizza de mil ingredientes que se veía espectacular, así grande y mil ingredientes por ahí. Luego, enfrente de mí, o sea, la mesa que yo tenía de enfrente, llegaban, o sea, les, traje, les traían entradas, unos calamares fritos y las presentaciones. Bueno, uf, la verdad es que se me hacía agua la boca. Y sí estaba en plan de que, le decía a Pepe, y si pedimos algo más. Y, y la verdad es que estábamos él y yo así de que, uy, ¿ya viste lo de allá? ¿Y ya viste cuál será la pizza de allá? ¿Y de qué será la de, de que está allá del otro vecino? Y bueno, pues mientras comíamos, o sea, no llevábamos ni la mitad de la pizza. Y Pepe me dijo, la verdad es que yo ya no tengo hambre, yo ya estoy satisfecho. Y yo estaba pues terminándome mi ensalada y también me di cuenta que ya estaba también súper satisfecha. Y, y bueno, pues ya no fue necesario pedir nada más, pero tampoco crean que fue como que, a ver, amor, visualicemos el hambrímetro, hagamos una pausa y preguntémonos si tenemos hambre. Claro que no. O a sea, mi marido sí es mi fan, pero no crean que aplica las herramientas. No todavía. Les cuento todo esto, en realidad, porque les decía que si te decides hacer conciencia de comer cuando tienes hambre y parar de comer cuando estás satisfecha, te vas a topar con que el gran obstáculo son tus pensamientos, te vas a topar con tus pensamientos. O sea, yo aquí, claro, que me doy cuenta que ver la comida de las otras mesas, antojarme por los platillos que se ven mega deliciosos, o sea, querer obedecer ciegamente a mis pensamientos que me producen antojo, claro que fue, en gran parte, lo que me ha hecho comer de más. Esto ha sido lo que me ha hecho comer de más en mi historia y por eso no podía bajar de peso. Estar en lugares como el del sábado y pensar, uf, pero cómo no voy a probar este platillo ya que estoy aquí, si se ve delicioso. O luego yo, digo, ya pensando en mis pensamientos típicos de toda la vida, es esto de, uf, tengo que probar un poquito de lo de todos. A ver, niños pidan platillos diferentes y me dan un poquito. Eh, o pensar, no me puedo perder el postre de este lugar. Claro, es esa costumbre de escuchar más a nuestros pensamientos que escuchar lo que nuestro cuerpo realmente necesita y pues, como ves, me sigo topando con esos pensamientos, pero la verdad es que es más fácil verlos como eso. Ahora me, me parece mucho más fácil verlos como eso porque estoy más consciente de verlos como pensamiento. Y miren, sigo aprendiendo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que soy perfecta. Pero bueno, a lo que voy es que si lo practicas, vas a descubrir tus pensamientos. Que recuerda, son solo eso, son solo ideas. Te invito como siempre a estar alerta y solo observarlos. Quizá acostumbrarás a tener ideas como, este, no sé, vas a ver qué pasa con tu mente. Como, no puedo desperdiciar cuánta gente se está muriendo. Me voy a tener que acabar todo esto. Es que yo así me acostumbré. Pausa. ¿Eso que estás diciendo es, es verdad o es solo una idea que tienes? O sea, ¿de veras? ¿De veras crees que, que harás una diferencia entre el desperdicio y el hambre mundial si comes de más? Siempre tenemos la opción de guardar, de recalentar, de regalar la comida a alguien. O sea, de verdad que ante todas las circunstancias, todo depende cómo lo veamos. Descubre tus pensamientos, obsérvalos y decide si quieres creértelos. Eso de no puedo dejar de probar este postre, tengo que acabarme todo, tengo que volver a servirme. Piensa y decide. Y mira, si te decides a practicar y probar el hambrímetro, y sobre todo observar todos estos pensamientos con los que te vas a topar, te voy a decir cuál es la gran estrategia. Y la gran estrategia para vencer este obstáculo es recordar y tener claro que todos nuestros pensamientos son 100% opcionales. Puedes crear conscientemente lo que te hace bien, lo que necesitas para lograr lo que tanto deseas. Puedes crear paciencia, Consistencia, determinación, amor para ti misma, todo eso lo puedes lograr. Tienes la opción de ver este proceso, o bien como algo que te va a limitar, que te va a hacer sufrir, o si lo decides y así lo quieres, puedes totalmente vivir este proceso como un camino en donde el aprender a escuchar a tu cuerpo puede ser algo maravilloso. Prueba el hambrímetro, disponte a estar alerta, aprender a escuchar a tu cuerpo tal como lo hacen esas mamás que aprenden a escuchar a su bebé que no sabe hablar. Y mantente también muy alerta a escuchar lo que, lo que quizá nunca te imaginaste que tu cuerpo te quiere decir con letras mayúsculas. Quizá hay momentos en donde tu cuerpo te quiere decir que con la mitad de lo que te sirves estarás más, más que satisfecha. O quizá en muchos momentos lograrás escuchar que tu cuerpo pues, no necesita comida, Quizá quiere decirte que lo que necesita es tomar agua, o quizá descansar, dormir más. O sí, que necesita más verduras, o más proteína, o más grasa. Y mira, este es un proceso súper personal que nadie puede venir a hacer por ti. Y en realidad, tú puedes hacerlo. Confía en ti, sí, que puedes hacerlo. Y también vas a poder comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar va cambiando nuestra manera de vivir. Y vas a poder lograr, todo lo que te propongas. Me despido ya. Muy agradecida contigo por escucharme. Y bueno, como siempre, deseándote un día y una vida espectacular. Hasta la próxima.